0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso dia 69 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós concluímos a nossa décima semana de leitura. E hoje nós lemos o livro de Neemias do capítulo 1 ao capítulo 7. No capítulo 1, nós vemos a maneira como Neemias ficou sabendo da situação dos exilados que voltaram a ajudar. Neemias estava servindo como copeiro a Atarxerxes, o terceiro rei pérsia no comando após a derrota de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele também era cativo, mas possuía posição de destaque no reino pagão e assumiu posição de grande confiança. Ser copeiro do rei exigia que Neemias fosse fiel e cuidasse do bem-estar de Ataxerxes. Contudo, mesmo servindo na corte real, ele amava e se importava com seu povo. Por isso... Quando seu irmão Anani o notificou sobre a situação miserável em que os exilados estavam, Neemias ficou devastado. Ele chorou, lamentou e jejuou por dias. Ele apresentou ao Senhor Deus uma profunda oração de humilhação e súplica. No capítulo 2, vemos que a dor de Neemias não ficou demonstrada somente em suas orações, mas também em seu semblante. Ele não se conformou com a situação em que o povo estava vivendo e achou que precisava fazer algo. E Deus criou situações ideais para isso. Quando Neemias estava servindo o rei Ataxerxes, ele percebeu seu rosto triste. O rei o amava e se importou com sua dor, ao ponto de perguntar-lhe o que estava acontecendo. As orações de Neemias começavam a surtir efeito e a oportunidade estava criada. De maneira sábia, ele expõe sua necessidade ao rei. Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Contudo, Neemias era um servo dedicado, e o rei não podia deixar de contar com ele. Por isso, em seguida vem a pergunta, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse, disse ele. Quando foi conversar com ataxerxes Neemias já estava com o um planejamento completamente definido. Ele sabia exatamente quais eram suas necessidades. Além disso, ele já tinha em mente um tempo de trabalho definido. Tudo isso, provavelmente, ele organizou no período de três meses que passou em oração diante de Deus. Neemias não compartilhou seu plano com ninguém. Ao chegar em Jerusalém com os seus homens, ele decide fazer uma análise pela cidade. Sua intenção é conhecer o tamanho do problema e ver como executar a solução. Após perceber que seu projeto era executável, Neemias compartilha a princípio com os homens que o acompanhavam, com as pessoas que confiavam nele. Quando, porém, Sambalate, Oronita, Tobias, o oficial Amonita e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Neemias era um homem de Deus maduro e de oração, e respondeu aos opositores da maneira espiritual e específica, algo que fica evidente durante todo o livro. O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas, no que lhes diz respeito? Vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. No capítulo 3, vemos que a disposição de Neemias contagia o povo. O projeto que começou em oração agora vai se materializando. Grupo de pessoas foram divididos em áreas de trabalho, lado a lado, ao redor da cidade, para que todo o muro fosse construído. A lista de trabalhadores mostra que judeus de longe e de perto vieram ajudar. Não apenas construtores, mas sacerdotes, poríveis perfumistas, funcionários do governo, comerciantes e mulheres jovens ajudaram na obra. Os levitas consertaram a sessão perto da casa do sumo sacerdote. Os outros residentes de Jerusalém geralmente recebiam as sessões de parede mais próximas das áreas onde moravam e as pessoas de outras regiões construíam as sessões restantes. O capítulo 4 nos mostra que a oposição se tornava ferrenha contra a reconstrução do muro em Jerusalém. A princípio, eles tentaram abater moralmente os trabalhadores. Ridicularizavam, zombavam e diziam que a obra deles era vulnerável e frágil, esperando que isso desencorajasse-os de construir. Mas os judeus não desanimaram facilmente e o trabalho continuou. Os inimigos, portanto, planejaram criar confusão e incerteza entre os judeus. Realizando ataques surpresas na cidade. Ao ouvir isso, os judeus aumentaram sua oração e fortaleceram suas defesas. Os judeus que moravam perto dos inimigos informaram Neemias sobre os seus movimentos. E então Neemias se preveniu para não correr riscos. Ele armou todos os trabalhadores e os dividiu em dois turnos: um trabalhando e o outro montando guarda. Ele também fez preparativos para a batalha em caso de um ataque repentino. Também pediu aos camponeses que trabalhavam na cidade que dormissem ali em vez de voltar para casa, para oferecer proteção adicional à noite. O capítulo 5 relata outro problema com o qual Neemias teve que lidar, a tensão que se desenvolveu ao longo dos anos entre os ricos e os pobres. Os que estavam em dificuldades financeiras pediram dinheiro emprestado aos ricos para comprar alimento e pagar seus impostos sobre a terra ao governo persa. Os ricos se aproveitaram deles, cobrando pesados juros. Então, quando os pobres não podiam pagar, os ricos tomavam suas terras como pagamento em alguns casos, levavam seus filhos como escravos. Os problemas aumentaram quando a fome atingiu a terra e com a reconstrução do muro, esses problemas ganharam ainda mais força, já que os trabalhadores não conseguiam ganhar a vida normalmente. Os pobres não viam saída para suas dificuldades e apelaram a Neemias por ajuda. Neemias conhecia a ganância e astúcia dos ricos. Um de seus esquemas era vender judeus a estrangeiros como escravos, sabendo que a política de Neemias era que o Estado os comprasse de volta. Portanto, ele ordenou aos ricos que devolvessem todas as pessoas ou propriedades que haviam apreendido e removessem todos os juros dos empréstimos. Ao longo dos doze anos de seu governo, Neemias deu ao povo um exemplo a seguir. Ele não reivindicou benefícios que eram legalmente seus, pois não queria sobrecarregar o povo. Ele até alimentava seus funcionários e convidados com seus fundos pessoais. No capítulo 6, observamos que a obra estava chegando ao final e os inimigos, ao observarem isso, ficaram ainda mais obstinados. Relata que, com o muro quase concluído, os inimigos viram que sua única esperança era livrar-se do próprio Neemias, eles tentaram atraí-lo para um país onde poderiam matá-lo, mas Neemias estava ciente de seus truques. Eles, então, espalharam boatos por meio de uma carta aberta de que Neemias estava planejando uma revolta contra a Pérsia, mas seus esforços não deram em nada. Os inimigos pensaram em outro plano. Eles tentaram fazer Neemias agir de uma forma que arruinaria sua reputação e reverência pelo templo. Novamente, eles falharam. Mesmo os espiões e traidores que os inimigos plantaram em Jerusalém não conseguiram impedir Neemias de completar o muro. Chegamos no nosso último capítulo dessa semana, o capítulo 7 do livro de Neemias, que relata que Jerusalém agora estava cercada por uma sólida muralha de defesa. Mas, mesmo assim, Neemias não correu riscos. A cidade era pouco povoada e precauções especiais eram necessárias, em caso de um ataque surpresa de pela, pela manhã. Então Neemias ordenou que os portões da cidade permanecessem fechados até que todas as pessoas estivessem acordadas e cuidassem de seus afazeres diários. Além disso, ele formou uma guarda em toda a cidade, disposta de forma que cada família supervisionasse uma área próxima a ela. Neemias, então, fez um registro de todos que viviam em Jerusalém. Esse levantamento foi baseado nas listas do primeiro grupo de exilados que retornaram com Zorobabel, quase um século antes. Desta forma, nós concluímos mais uma semana de leitura. Eu aguardo você no nosso próximo dia, que vai ser na segunda-feira. Amanhã é o nosso dia de descanso. Um grande abraço para você e até lá!